0: Banda de Holgorio, qué gusto saludarles. Yo soy Gabriel y les doy la bienvenida a Holgorio Futbolero, su podcast de fútbol, su podcast de confianza. ¿Cómo están, eh? ¿Qué, ¿Qué tal ayer? ¿Qué tal ayer? Fue una delicia, un agasajo de fútbol, un agasajo. Ahorita tocamos el tema, pero antes les recuerdo que el Holgorio de la semana lo eligen ustedes. Ustedes deciden, yo ya no, yo les pongo la terna nada más. Ustedes deciden quién es el Holgorio de la semana, quién gana Pásenle por favor a Twitter, arroba Holgorio Foot, Y elijan a su ganador, la terna está maravillosa Tenemos como opción 1 a Lionel Messi porque pues Pues porque es Messi? Porque, ¿Cómo que por qué? Opción 2, Román Torres, panameño, que le da el pase al Mundial a Panamá Por primera vez en su historia Y opción 3, la selección de Islandia Por la misma razón, por haber conseguido su pase al Mundial por primera ocasión Todavía tienes chance de votar, el ganador lo anunciaré en Twitter. Más adelante, pásale por favor, arroba Foot. Les decía, querida banda, qué día, tarde y noche la de ayer, ¿eh? Una cantidad de partidos decisivos sin precedentes, muchos a la misma hora, pasiones desatadas, ánimos por el cielo y por el suelo, dependiendo, claro, de tu nacionalidad, de tu acento, de tus gustos. Una cosa de locura. Y la cosa empezó... Pasando el mediodía, más o menos, con la última fecha de la eliminatoria en territorio UEFA. En el grupo A, en Europa, Francia gana el grupo y va directo a Rusia. Aplausos para la selección francesa, Alele France Y Suecia va al playoff. Hasta ahí. Holanda, Holanda, Dios mío, Holanda se queda fuera del Mundial. Muchos se sorprendieron con Holanda, pero, pero más por el nombre, más por la reputación que por el funcionamiento de esta selección. Holanda viene dando tumbos desde hace cuatro años. Punto final, se acabó. No encuentran el modo. eh. Se quedó sin la Euro, ahora se queda sin Mundial. Viene un cambio generacional, bárbaro, eh, donde los Sniders, los Robbins y compañía van a ceder su puesto para nuevos talentos. Y entonces va a resurgir Holanda. Los que tendrán memoria, los que saben un poquito de, de la trayectoria de los tulipanes, sabrán que esto es característico de Holanda. Es, 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 como un, es como un sub y baja. O sea, Holanda va para arriba, llega, llega a finales del mundial y si no a finales, pues llega a instancias importantes, eh, por ahí juega semifinales, no gana absolutamente nada y luego va para abajo y luego se pierde un mundial. Y luego, así es Holanda, así ha sido históricamente, no es la excepción. Eh, bueno, esto significa que en 4 y en 8 años veremos una selección holandesa fuerte. En el grupo B, Portugal va al Mundial ganando en la última fecha a Suiza, que va al playoff. A Suiza le bastaba un empatito en casa de Raúl Jiménez, allá en, allá en Lisboa, para pasar a directo. Y Nanay perdió contra Portugal. Tendremos a CR7 en el Mundial. Y a Suiza, vamos a ver, está en stand-by todavía. En el grupo C, Alemania está en Rusia 2018. Y no sé, no sé qué opinan ustedes, ¿le vamos dando la copa o okay? qué? ¿No? O sea, le damos la Copa a Alemania y jugamos un torneo aparte, los mortales. O sea, Alemania tiene selección A, B, C, D, E, F, G hasta la Z y todas juegan en un nivel excelso. Excelso. Alemania ganó todos sus partidos de la eliminatoria. Está para campeón de Rusia, está para campeón de Qatar. Está para... Es impresionante lo que está haciendo Alemania. Veamos, veamos, claro, veamos qué dice Brasil, veamos qué dice España. Eh, tiene competencia y cuando es a un juego cualquier cosa puede suceder. Irlanda del Norte quedó en segundo lugar del grupo y va al repechaje. En el grupo D, Serbia está en Rusia. Serbia gana el grupo. Irlanda está en la repesca. Y Gales. Gales está llorando porque dependían de ellos y no les alcanzó. Bye, Gareth Bale. Lo ves por tele. En el grupo E, Polonia ganó su grupo. y Está jugando un buen fútbol. ¿eh? Bastante, bastante ameno el fútbol polaco. No les extrañe que, que, que este Polonia sea sea como el bulgare del 94, como, como Costa Rica de hace cuatro años, no que nadie dé un varo por ellos y pum se andan colando hasta, hasta la cocina. Dinamarca va al playoff y pienso que no va a pasar nada con Dinamarca. ¿eh? Pienso que se van a quedar ahí. No sé con quién les toque el cruce. ¿eh? Tal vez es uno bravísimo, tal vez es uno bastante, bastante simplón, pero yo creo que Dinamarca no pasa nada con ellos. En el grupo F, Inglaterra aseguró puesto hace ya un ratito y ninguna selección de este grupo va al repechaje por maletas. Y es impresionante. Escocia tuvo en sus manos el repechaje. O sea, le iba ganando a Eslovaquia el primer tiempo. Les, eh, tenían ahí un golecito de ventaja. Y les dieron vuelta y los mandaron a ver el Mundial desde algún pub en Glasgow, en Edinburgh o en Aberdeen. Una vergüenza lo de los escoceses que tenían todo, 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 al menos para jugar repechaje. Inglaterra ya estaba calificado hace rato. En el grupo G... España robó el grupo, eh. es, o sea, otra vez está en un grandísimo nivel España, también debe ser candidato serio a ganar el Mundial, Italia se quedó con la segunda posición que lo manda al repechaje y en teoría, claro que la teoría es diferente que la práctica, pero en teoría no debería tener broncas, eh, dependiendo el cruce que le toque, no debería tener broncas Italia para calificarse al Mundial también. En el grupo H, Bélgica le pasó por encima a todo el mundo. Digo, tampoco fue que, que, que fuera muy complicado por el grupo que le tocó. ¿eh? Pero Bélgica tiene su boleto desde hace rato, también demostrando un buen fútbol. Y Grecia, Grecia que creyó en los milagros, que se pusieron a bailar tomados de las manos, que rompieron platos, que gritaron Opa, que se echaron Windex y se metieron a la repesca. Los griegos van por su boleto a Rusia 2018, cómo no. En el grupo I, en el último grupo de la eliminatoria europea, Islandia, ya les comentaba, Islandia está por primera vez en un mundial y en Holgorio lo aplaudimos y lo celebramos. Historias maravillosas que nos regala el fútbol. Felicidades islandeses. Y Croacia, Croacia se va a la repesca. Que Croacia venía bien, empezó bien, pero se desinfló al final. Tampoco creo que pase absolutamente nada con los croatas. Pero bueno, hoy todos somos Islandia. Lo interesante, como les decía, serán los cruces. Esperemos que el sorteo sea eso, ¿no? Sea un sorteo, que sea un sorteo echado a la suerte y que lo más, que sea lo más transparente posible. Nada de tomar bolitas frente al público y luego abrirlas debajo de la mesa y sacar el papelito como que se me resbaló. No, 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 no. Por favor, que sea algo transparente, para que. para que sigamos confiando, ¿no? Yo soy de los que piensa que el fútbol no está arreglado, soy de los que de los que le gusta creer que la competencia es leal tampoco puedo cerrar los ojos y, y creer que todo es miel sobre hojuelas por supuesto que sé que, que hay algunas, eh, algunas cuestiones ahí medio turbias pero prefiero no, prefiero pensar en que todo es color de rosa y que <ríe> y así me divierto más para qué andamos creando teorías de conspiraciones extrañas ojalá que lo demuestren, ojalá que el sorteo sea, sea transparente Suiza, Italia, Croacia Irlanda del Norte, Suecia, Dinamarca Irlanda y Grecia de aquí salen los cuatro europeos que nos faltan. Arroba Por ahí platicamos, por ahí debatimos. Y también ahí, por favor, voten por el Holgorio de la semana. Ya saben, entre Messi, Román Torres de Panamá y la selección de Islandia. Saltamos del charco. Nos vamos para el sur del continente americano para platicar de la Conmebol Nunca. Banda de Colborio nunca había vivido una jornada con tantas emociones sudamericanas como la de ayer. Nunca, jamás en mi vida. A diferencia de otras eliminatorias, pienso yo, había gran expectativa. Uno, por Argentina, naturalmente, Argentina, que habría que ponerle Argentina y Messi. Porque, pues Argentina podía quedarse fuera del Mundial. Y, y, y uno, siendo Argentina, eso es inaceptable. No, no hay negociación ahí. Y dos, teniendo al mejor del mundo, pues menos, ¿no? El, el morbo y la expectativa era mayúsculos. Súmenle que el mejor Chile, pues no sé si de la historia, aunque para muchos sí, el mejor Chile tenía el riesgo de quedar fuera, ya se sabe la historia, y también súmenle que Perú, que tiene cualquier cantidad de décadas sin ir a un mundial, Perú quería volver a meterse a una fiesta grande. Y pues décadas después lo consiguió. Entonces, son ingredientes que le ponían sazón extra a la eliminatoria. Y además, los partidos que se jugaban, pues también eran de gran relevancia, ¿no? Eh, gran, gran relevancia. Y la historia ya se la saben. Brasil, que se cuece aparte, ya tenía su boleto jornadas atrás. Y se agradece que hayan mandado sus mejores elementos a disputar los últimos juegos. Se lo agradezco a Tite y a los brasileiros. Uruguay llegaba con menos nervios que el resto Porque aún perdiendo con Brasil Con Brasil, escúchame nomás eh, Escúchame, escúchame Uruguay aún perdiendo eh, con Bolivia Tenía grandes chances de calificar No iba a perder con Bolivia Le pegaron, le pegaron 4-2 Y están en Rusia sin contratiempos Por cierto, un gol de Bolivia Fue autogol de Gastón Díaz Saludos a la directiva de Pumas En tercer lugar Bueno, primer lugar Brasil Segundo lugar Uruguay Tercer lugar califica Argentina Gracias a Deus Lo celebro y lo disfruto ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Bueno Porque para mí Messi Es el mejor jugador de la historia Sí, por encima de Pelé, por encima de Maradona Por supuesto que sí ¿Será un agasajo verlo partir plaza en Rusia? Yo creo que sí Además, ¿se imaginan aguantar a los Messi haters cuatro años? Digo, para empezar cuatro años, ¿verdad? No, 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 Vio por Argentina Que tiene hoy para celebrar y desde mañana buscar jugadores que den el do de pecho. Porque el equipo deja muchísimo que desear. Muchísimo. No tiene variantes, no tiene desborde. No tienen imaginación. Eh, los cracks dejan de serlo cuando se ponen la albiceleste. En fin, eh, San Paoli tiene chamba. Eh, la buena noticia para San Paoli es que tiene a Messi en su equipo. Y Messi sigue marcando diferencia. El cuarto sitio es colombiano. Colombia. Hicieron gran eliminatoria. Gran, gran eliminatoria. Pero esa derrota en casa contra Paraguay hace unos días. Los puso a sacar cuentas. Empataron con Perú 1-1 y libraron el corte. Con el empate también Perú se mete a la repesca contra Nueva Zelanda. Eh, no debería Perú tener mayores contratiempos si se preparan, si juegan con profesionales que son, si no demeritan al rival que tienen enfrente. Perú debería estar en Rusia 2018. Ahora, Aguas, Nueva Zelanda no es la misma Nueva Zelanda que jugó la repesca contra México hace cuatro años. No, no, no. Nueva Zelanda ha evolucionado. Tampoco es este, nada del otro mundo, pero tampoco va a ser el flan que se topó México. ¿eh? Entonces, peruanos, ahí les encargo, échenle ganas y van a estar en Rusia. Ahora, datos curiosos de este juego. Datos bastante, bastante curiosos. El gol peruano, anotado por Paolo Guerrero, de tiro libre. Muy buen gol, por cierto. Eh, mismo gol que mete al repechaje a Perú. Mismo gol que deja fuera a la selección chilena. Es un oso totototototote. De Ospina, portero colombiano. ¿Por qué es un osoto todo de Ospina? Si fue un golazo, sí. Pero el árbitro señaló tiro libre indirecto. Y se queda con su brazo levantado todo el tiempo. Recordemos que indirecto significa que al menos dos jugadores deben tocar la bola antes de que sea gol. ¿Ok? Bueno. Paolo Guerrero no pela al árbitro. Le pega directo. Y si Ospina se queda parado, el gol No vale. No vale. ¡Pero no! Ospina, que se andaba sacando los mocos, igual que el partido anterior, se lanza, toca la bola, no alcanza a desviarla, se mete a la portería, valida la jugada y Perú está en el repechaje y los chilenos en su casa. Eso, Ospina lleva dos juegos, digo, pa, pa, terribles. Dato curioso número 2. En el segundo tiempo, Radamel Falcao se acerca a platicar con varios peruanos. Por la expresión de los peruanos, por la expresión de Radamel, por el lenguaje corporal, presumo que les decía que el empate metía a ambos, ¿no? O sea, le estaba diciendo algo así como, como, oye amigo, este, el empate nos sirve a los dos, ya relájense, no, nosotros no metemos gol, ustedes este, pues tampoco, me imagino, no me imagino, yo no sé, les podría estar platicando en cualquier otra cosa, pero eso es lo que yo presiento y eso es lo que presienten muchos, eso es lo que presiente Twitter, en una de esas, si la FIFA va expediente de oficio, que debería hacerlo, y encuentran argumentos suficientes, Falcao podría perderse el Mundial. Así de fácil. Eso es lo que pasa. Digo, no creo que pase nada, porque ya saben, FIFA, con Conmebol, etcétera, pero debería. Eh, no me pareció lo que hizo Falcao. Por más ganas, por más eh, ímpetu, por más asuntos que estén en el juego, y por más complicado que sea, se debe de honrar el fútbol y el juego limpio. Siempre siempre. Me parece que Falcao no lo hizo. Vamos a ver qué pasa. No creo que pase nada. Les repito. Veremos. Felicidades a mis amigos peruanos. Hace poco eh, platicaba con un amigo peruvian y me contaba eh, me contaba cómo se les escapó ese pase a México 86 no, contra Argentina. Y también platicó de tantas veces que se les ha roto el corazón con su selección. Y, pero bueno, ahora están más cerca que nunca y tendría que pasar una tragedia para que quedaran sin Mundial. Repito, felicidades amigos peruanos. Sé cuánto lo desean. Están a nada de conseguirlo. Ahora, lo de Paraguay. Lo de Paraguay es vergonzoso. Dependían de ellos. Solo debían ganarle en Asunción a Venezuela. Perdieron y pum. Ahí nos vemos. Inexplicable lo de Paraguay. Inexplicable. Bolivia y Ecuador, que también están fuera, fue, fueron selecciones endebles, limitadas, sin punch, que se crecieron en uno o dos juegos, eh, gracias a individualidades y hasta ahí. Eh, Bolivia, pues, nos tiene un poquito más acostumbrados a, a esta situación. Y Ecuador, pues, el, el pasa lo mismo, digo, guardando, guardando proporciones, desde luego, pero pasa lo mismo que con, que con Holanda, ¿no? O sea, le, les toman una racha buena. Se califican a un mundial, a dos mundiales, pelean algo en Copa América y por ahí van para abajo y se quedan otra vez fuera, uno, dos, tres mundiales y luego van para arriba otra vez. Entonces, eh, Ecuador pues ni modo, ¿no? Lástima para, para todos los brothers ecuatorianos. Eh, saludos a Santiago que anda por allá. Salud eh, terrible, ¿no? Terrible que se hayan quedado fuera, pero bueno, esa es la selección que tienen, aunque tienen jugadores de muy, muy, muy buen nivel. Lástima. Y Chile... Bueno, Chile, dicen que cantado vale doble. Tengo mes y medio diciéndoles que Chile no va al Mundial y así fue. Ánimo Nico Castillo, ánimo Marcelo Díaz a levantar cabeza y a seguir planeando el, el futuro que, que para Nico es brillante y para Chelo Díaz también debe serlo. Sobre todo con nuestros queridos Pumas. Todos sus comentarios los recibo en Twitter, arroba no olviden de votar por el Holgorio de la semana entre Messi, Román Torres y la selección de Islandia. Y les recuerdo, querida banda de Holgorio, que estamos en iTunes. Suscríbanse y si son tan amables, dejen un review de 5 estrellitas. Yo se los voy a agradecer siempre y le vamos a quedar mejor a iTunes para que más personas puedan, puedan disfrutar de este Holgorio, ¿no? Volamos nuevamente, tomamos un, un vuelo express hacia el norte en esta ocasión. Y volamos a nuestra querida CONCACAF, donde México ya estaba hace rato calificado. Costa Rica era cuestión de tiempo para que estuviera calificado también. Y luego, qué cosa tan extraña vino a suceder, ¿eh? Qué cosa tan extraña. Honduras, que tuvo una primera ronda de miedo, comiéndose cualquier cantidad de goles, peleándose entre ellos. No, bueno. Honduras se enrachó a base de empates... Y venció a México en el último juego para meterse al repechaje. Felicidades a los hermanos hondureños. Disfrútenlo, gócenlo, porque están a un pasito de ir a Rusia. Aunque no será nada sencillo. ¿eh? Les toca Australia. Que Australia no anda bien, pero tampoco es un flan. Eh, que los australianos sientan el rigor de San Pedro Sula. Yo me imagino que, que para los australianos debe ser, debe ser pesado irse a meter a, a San Pedro Sula con la humedad. Con, con la temperatura, con el ambiente de los hermanos hondureños alentando a su selección Desde aquí los apoyaremos, amigos hondureños, hermanos hondureños o, Ojalá que logren su pase al mundial Ahora, una vez dicho esto Es una burla al fútbol profesional Y una falta de respeto tremenda a su gente, a su público Cuando la mitad del equipo se desmaya faltando 20 minutos Todo para cuidar un marcador es impresionante el tiempo que robaron. No, no hicieron tiempo. No, no es colmillo. Se llama trampa. Es impresionante el tiempo que perdieron. Primero contra Costa Rica, que lo hicieron y, y les falló porque Costa Rica les empató. Y ahora contra México, que sí les funcionó. Y están, y están un pasito de irse al Mundial. Ahora, jugadores. Ojo, están ahí por méritos propios. ¿De verdad de verdad se sienten tan inferiores al rival que tienen que hacer estas corrientadas? no. Ustedes son más que eso, pero deben demostrarlo con fútbol, no, no con artimañas de este tipo. Y usted, señor Jorge Luis Pinto, no sea tramposo. Por amor de Dios, deje la trampa a un lado. Está manchando este deporte que es hermoso. Trabaje, déjese de artimañas ¿Qué equipo tiene. Perdón, me prendí un poquito, pero no me gusta la trampa. Ahora, el segundo juego, lleno de polémica y de injusticia, se disputó en el Rommel Fernández de Panamá. Los panameños están en Rusia por primera vez en su historia. Felicidades, muchas, muchas felicidades, banda panameña. Ese gol de Román Torres, lo gritaron con todo. A mí me gustó, se me puso la piel chinito también. Me da gusto que una selección hermana que viene haciendo las cosas bien y que ha mostrado una evolución impresionante. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando. Cuando, cuando era niño, cuando tenía. ...pues 10, 11, 12 años... ...hasta hace no mucho tiempo... ...cada vez que jugaba México-Panamá... ...pues era garantía de que, de que íbamos a meterles... ...de 5 para arriba... ...y me, me gustaba ir a esos partidos porque... ...pues era garantía de que México ganaba... Y, ...y metían goles y cascareaban y demás... ...y esa era la selección de Panamá... ...con la que yo crecí... ...hoy, eh, vaya, más alejado de la realidad... ...no puede ser... o sea ...hoy Panamá es una selección estable... ...hoy Panamá es una selección seria... ...que tiene grandes jugadores que ponen, además de buen fútbol, ponen lo que se necesita para calificarse a un mundial. Enhorabuena, panameños, que se lo merecen. Felicidades para ustedes. Ahora, al margen de esto, y absolviendo, por supuesto, de cualquier responsabilidad a los panameños, qué vergüenza el arbitraje, ¿eh? regalando goles fantasma. No no puede ser. Cuando una bola entra y no marcan gol, pues se entiende, ¿no? Se entiende que el árbitro o el, o el abanderado no tienen la certeza de que rebasó la línea y por eso no sancionan. Y por más enojo que exista, se comprende el porqué las razones de estas decisiones. Pero cuando es al revés y una bola se queda en la línea y sí marcan gol, ¿qué carambas vio el árbitro, no? Y con qué certeza están marcando gol. Es impresionante. Con el VAR, con el, bar, con el eh, Video Assistant Referee, Estados Unidos estaría dentro y Panamá estaría en el repechaje, Honduras estaría fuera Porque el tercer gol de Honduras fue un claro fuera de lugar. O sea, urge FIFA, urge tener el VAR al menos en competencias y en eliminatorias. O sea, FIFA, tienes billete, utilícenlo, utilícenlo para bien del fútbol. ¿No? Eh, hoy le costó a Estados Unidos, en otras ocasiones le ha costado a, a, pues a equipos y a selecciones. ¿no? Hay mucho dinero de por medio, hay muchos trabajos de por medio, hay carreras de por medio y con estos errores impresionantes. Eh, Todavía dices el de Honduras un fuera de lugar, como han habido varios. Bueno, sí, sí es parte del fútbol, desde luego que es parte del fútbol, estaba adelantado. Eh, poquito más de medio cuerpo, ok, pasamos, ¿no? Pero lo que pasó en Panamá, ¡híjole! Y de eso no tienen culpa los panameños. De eso tiene culpa el árbitro, que fue, un, fue una, ¡híjole! Fue un error garrafal y tiene culpa la FIFA. Pero bueno, finalmente los Americans regaron el tepache, lo regaron muy gacho. Regalaron la primera vuelta, saludos a Jurgen Klinsmann y luego compusieron el rumbo con Bruce Arena, compusieron el rumbo. Y dependían de ellos, pero no tenían margen de error y cometieron uno. Trinidad y Tobago les ganó bien y Estados Unidos se queda sin mundial. Pero Klinsman no es el único responsable, ¿eh? no es el único culpable de que Estados Unidos esté fuera. Estados Unidos modificó su sistema de trabajo y dejó de producir a los Kobe Jones, a los Donovan, a los Lalas, a los Clint Dempsey. Tampoco encontró respaldo en los mexicanos americanos como Castillo, como Torres, como Orozco y compañía Estados Unidos tiene un jugador diferente, uno se llama Pulisic Y su ascendencia no es americana, es europea Entonces Estados Unidos tiene que recomponer el camino Habían logrado un desarrollo brutal, el Mundial del 2002 nos echan en, en octavos de final eh, Llegan más lejos en Copas Américas eh, ganan Copas Oro, bueno Estados Unidos venía mostrando un, una evolución impresionante pero llega Jurgen Klisman y pues ni modo, ¿no? Eh, yo no dudo de su capacidad pero no le encontró la forma a Estados Unidos lo aguantaron muchísimo tiempo y este es el resultado eh, querida banda de Holgorio conociendo bien la mentalidad del americano y los recursos que tienen y el gran auge que tiene el fútbol en ese bello país, les garantizo que en los siguientes cuatro años, Estados Unidos va a tener un desarrollo épico Épico. De mí se acuerdan. ¿eh? Hay quienes dicen... Eh, saludos a, a Gerardo Melín. Hay quienes dicen que, que en Estados Unidos a nadie le importa. Bueno, bueno, eh, no sé hace cuánto tiempo no te paras por Estados Unidos. No sé con quién has platicado, pero estás muy, muy alejado de la realidad. Y todos los que piensen igual que él. ¿eh? En Estados Unidos dolió, dolió mucho, porque la, la selección de Estados Unidos está empezando a generar sensaciones en, la, en las personas, en los americanos, no solo en los mexicanos americanos, en los americans, en los güeritos de ojos azules, en esos que solo vean al americano, que solo veían béisbol, que solo vean hockey. ¿okay? Muchos de ellos y muchos otros están apoyando el fútbol. Los estadios en Estados Unidos son ambientes espectaculares. Si has tenido oportunidad de ir a algún partido en Estados Unidos, no me dejarás mentir. Entonces eh, sí, sí dolió y dolió mucho que no calificara a Estados Unidos. Se vienen cambios fuertes, se viene eh, pues un ajuste en la generación porque no podemos hablar de un cambio generacional en Estados Unidos porque muchos son muy jóvenes, pero sí un filtro y sí un, un scouting un poquito más preciso porque el trabajo lo hacen muy bien y además tienen los recursos. Ya lo dije, Banda de Holgorio, en los siguientes cuatro años Estados Unidos mostrará un desarrollo épico de mis acuerdos. México, Costa Rica y Panamá están en Rusia 2018. Honduras se juega el pase a visita recíproca contra Australia. Banda de Holgorios somos afortunados al ser testigos de una jornada eliminatoria tan intensa y tan emocionante como nunca antes había testiguado. Esperemos que la Copa del Mundo verdad, nos regale un poquito de estas emociones o un muchito de esas emociones que se disfrutan aún más, díganme si no, cuando México no sufre. ¿Cierto? ¿Soy solo yo el que piensa así? No lo dudo, ¿verdad? O sea, cuando México está del otro lado, como que. Pues como que nos ponemos a ver a Argentina y nos ponemos a ver a Panamá. Y nos ponemos a ver a este. A echar porras a propios extraños. Eh, si México no está en, en problemas. Ahora no lo estuvo. Y qué bien se siente. Pero bueno, así es como va a estar. Así es como va a estar la situación. Voten por el Holgore de la semana. Messi. Román Torres o la selección de Islandia y también bandas suscríbanse en iTunes nos encuentran como Holgorio Futbolero si nos pueden dejar un review positivo yo se los voy a agradecer siempre y antes de despedirnos hagan por favor que su día valga la pena y si pueden hacerlo ayudando a quien lo necesita especialmente a los afectados por los sismos en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, Morelos en la Ciudad de México, en Guerrero eh, pues qué mejor, no todavía falta muchísimo para ser la nación que decimos que queremos ser, vamos a reconstruirla, vamos a ayudarle a quien lo necesita. Eh, si hay personas que están donando y si hay personas que están ayudando y, y tienen eh, pues menos recursos de los que podemos suponer que tenemos nosotros, yo creo que, yo creo que sería lo adecuado nosotros también hacerlo. Y no tiene que ser dinero, puede ser, puede ser con, con apoyo físico, puede ser puede ser dando trabajo a alguien puede ser donando materiales puede ser capacitando a las personas bueno, formas de ayudar a nuestros hermanos que cayeron en desgracia hay muchas, por favor no dejes de hacerlo en la medida de tus posibilidades hazlo, hazlo porque lo necesitamos mando de Holgorio, les mando un fuerte abrazo disfruten su ombligo de semana y nos escuchamos de nuevo este viernes chao